0: 欢迎来到基督徒读书会。我们每周五在 Club House 上举行。然后前次我们读完了《你发生过什么事》，然后今天又算新的一季的开始。我们读书会每季会有三本书籍：一本神学书籍，一本信仰的软性书籍，跟一本从博客来的七日排行榜选出来的畅销书。然后本次就是最新的一季的第一本。然后我们选的是校园书房出版的《欲望经济学》，然后本书作者是贝尔，然后正在颠覆我们对欲望的刻板印象。当然，他的欲望的刻板印象，我觉得，嗯嗯，个人是持保留啦，因为不是那么多人都把欲望定位成那个负面词啊。然后他不，并不是什么一股邪恶啊。哎，那个字怎么念啊？什么曲？中文太中文程度太大，大不会念字。攫取跟缺乏，缺乏的力量反而是一种创造、拥抱、给予的动能，是从神而来的丰富、丰满和临临,临在、丰满爱临在。上帝创造欲望，正是要促使人们去爱神、爱人。啊，进度呢？我们会分为四次，然后每周进行两章。啊，今天讨论的是第一章“群众”跟第二章的“资本的欲望”。然后书的内容就有点艰深啊。然后提莫泰有帮我们稍微先准备一些书斋，帮助我们去重点摘要。然后那个提莫泰你认为该讨论的地方，你就停下来讨论吧。不然照这个读完应该太恐怖了。对，照这个读完太恐怖了。好。我们就直接开始哦。嗯，好，好啦，我觉得他的导论啊，就用了一句一，用了一个梗啊，叫巴黎跟耶路撒冷有什么相干？他其实是在讲那个以前那个有一个教父说雅典跟耶路撒冷有什么相干，我忘记是谁了。但是他主要是在讲说，他们两个是，他们两个是可能有关联，但是又没有什么关联的东西。但是他他在那个状况下是要把它挂上关联，就是作者啦。那今天。就我觉得作者啊，他在讨论一个蛮大的问题，就是呃后现代的文化。然后，可是后现代其实它主要是呃在现代之后，它发展的一种对于呃思想的那个转换，就对了。然后他给后现代一个蛮作者给后现代一个蛮简单的印象，他就有点像是那个。嘉年华的 啊， 然后无政府的 啊， 然后他是呃个人主义非常高张的 啊， 然后所有我们可能以前认为是很坚固的理念、教条跟跟思 想， 他可能都是比较一种呃有点像蒸发走的那种关关联。然后，像个人主义、自由，然后跟怀疑，它可能都是这个时代我们我们听到这个词汇有的那个特质。那当然，我们也可以在新兴教会里面看到一些类似的状况，就是说，新兴教会其实它是在呃结合现代，比如说都市人，然后或者说在后现代的一些文化特色，然后它就变成会展现出新兴教会的，比如说不管在崇拜上面还是在。在呃想法上面的一些一些特质，那所以呢，他其实现在呃基督徒，比如说他表现在现在的后现代的基督徒，他可能会有一些些特色，就是说他们会觉得现代的宗派或者意识形态或者国家界限好像没有那么重要，然后反而更重要的是呃，比如说流行文化跟新的政治节目，就可能是。不同类别的基督 徒， 他们为了同一件事 情， 然后他们会有一个短暂的联 盟， 然后以及一些经济结构这样。那所 以， 呃， 作者作者给一个定 义， 我觉得蛮有趣 的， 他叫做他觉得后现代利用宗教。然后更胜于接纳宗教这样，那当然，呃，这是作者他提到的一些看法之后，他就在讨论说，哎，这个后现代到底跟教会有什么样的关系？那他，我觉得他给我们一个蛮好的、蛮好的观点，就是说，哎，我们在讨论这个课题的时候啊，先不要太早把后现代妖魔化，或者把后现代洗礼，但是他他其实是一个。一个过程，或者一个思考的方式，或一个新的切入点，这样子。然后，所以他打算就在过这过程当中，就透过妇科，就 Michelle Bock 啊、呃，或者是还有另外一个，就是德勒兹，他想要去讨论一个问题是人类的欲望啊，跟现在的资本经济，它到底中间有什么样的关联性？那所以 Bell 他就把。他就认为说、呃、反正资本主义跟基督教信仰嘛，他是在历史上开始就就就就挂钩的、呃，就慢慢扯上关系的的的的,的制度。那当然，他就他不想走以前的老路子，就说什么基督教做到最后东西都好棒棒，然后资本主义、呃、比如说剥削的制度啊，或什么其他的一些呃劳呃。不不不关注劳工阶层的事物都很坏坏，他他其实不想要走这种路，然后但是他又觉得资本主义有一个特质，就是说资本主义很很喜欢改变他自己的特，改变他自己，因为他会把对资本主义的批判啊变成。他的同路人，然后甚至他重新把批判包装成一个新的东西，然后卖到市场去，然后作为一个获利的机会，这样。那第二个就是说，他觉得信念跟实践啊，它的中间是一个空空白的空白的场合。然后就比如说，我们人都会有一种道德困境，就嘴巴讲的嘴巴讲的头头是道，然后可是我们做出来什么都做不到这样子。那。呃， 第三点是 说， 如果我们把信仰跟实行分离 啊， 然后我们有可能会在这过程当中会产生消费宗教的问题这样子。然后他认为资本主义其实有一个蛮大的问 题， 就是 说， 呃， 资本主义他会鼓励人把就是跟宗教信仰维持一点点关 系， 但是那个关系并不是深刻的。然后他是把宗教从那个。你原本生存的那个脉络拔出来这样子，然后所以呢，那个复科恩德子的理论，他就会觉得说是帮助人去切入这样子，就是去分析这种你跟宗教的那个关系跟感受，然后以及你实践跟你做的你的想法到实践的过程。好啊，所以说他反正就是在讲。他不想要那么简单的去看资本主义，因为资本主义有很多个流派，但是他主要是要锁定在一个共同的观点，就是呃，所有的经济学家都会讲的自由市场经济。那到底自由市场经济就是对于呃当代的世界有什么样的的的影响？那贝尔就继续说，他认为他他想要提出一个主张啦，就是说。不管现在的自由主义经济，自由市场经济，它可以达到什么样的程度，包含它在全球化以后，它会产生的一些新的分工效应也好，或者说是转变一些观点也好，那他其实不想落入一个问题，就是说，就是说，呃，他有提到三个可能会有的陷阱，就是第一个是什么？就是有些人认为经济学啊，它可能是中性的，然后它不受任何价值观的束缚。但是呢，作者他觉得说，经济学它不是中性的，但是，但是他，他等于他也是一个工具，但是它是需要重新去检讨它的，它设计的那个最初的意思。那第二个是说，有人觉得经济学啊，它可能不是价值中立的，但是。经济学有一个驱动的动力是经济学以外的文化跟宗教。那作者就认为 说， 其实你在经济学里面如果有自入神学的关 怀， 可以去改变这样子的想 法， 就是经济学呃是可以受到影响的这个这个这个观点这样。那第三个是经济学它本身就会有一些价值观。那如果呃，就是说，他觉得有些经济学家会认为教会是需要受或神学是需要受到经济学的塑造。那作者其实他对于这个是完全不同意的，所以呢，呃，作者不想要离开经济学的这个场场景，然后去，然后把瓦解资本主义啊视作是他的核心论点，因为他觉得那个东西是没有意义的。那他觉得。更重要的是，呃，要怎么样？神学要怎么样跟现在的经济体系对话？然后，并且在这过程当中，它可以持续达成一些检验的效果。这样，那，哎，好，这本书呢，它简单的，它就先提到它一个简单的摘要，就是说，它前面的两章会先去讨论，呃，德勒兹妇科。这两个哲学家，他对于资本主义跟国家形式，还有自我记忆，就是呃自我的统治方法，然后跟欲望还有叙事，他这些东西，他会先做简单的梳理。所以，我们今天应该会看到第二章，然后接下来三四章的时候，他就会用一种道德的角度去评估资本主义。就比如说，他会问两个问题嘛：资本主义到底做了什么？然后资本主义它怎么去塑造人的欲望跟人与其他人的关系？那五到七章啊，它就其实会，会会在讨论那个傅科跟德勒兹，就是教会怎么样作为，他去创造另外一种经济体的另外一种选择。然后第八就是来检视那个慈善事贡这样子。哎，想要答问题吗？<笑>对啊，来答问题啊！阅读这本书会期待什么？阅读这本书会期待什么？期待什么收获？哎，大家讲讲看吧。Alice，、yeah. 欸、先讲讲吧
1: 。你期待读完这本书会发生什么事？不会发生什么事吧？哦。对啊，会发生什么事情？就我们、啊、我我们本来就是一脚跨在世界上的这种这个什么
0: ？那我我还以为你说一脚跨入棺材里耶，一
1: 脚跨入棺材里。我我我,我，我一直都躺都躺在棺材里啊，哦、然后一只脚抬出来啊、嗯，这样
0: 。嗯，对啊，所以对那那那提莫泰， T-Motai, 你选这本书一开始的期待是什么？
1: 哦， 我一开始的期待
0: 本来是想看他怎么分 析， 怎么分析这个世界的经济运作模 式， 但是我后来在读完他的导论以 后， 我可能有一点点改 变， 就是说我会想要看他最 后， 呃， 对于处在这个环境底下的教 会， 他会提出什么样子的想法跟建 议， 因为。因为后现他要等于是创造另外一个，也不是创造，就是说尝试去做出另外一个跟过去的组织跟架构都不同的东西。那他要是可以运作，他要是可以自给自足，然后他要是可以呃产生一点点效能的，那我想看说，他如果把这个想法运用在教会的其他事事工，他会有什么样的可能性？这样。那那北方哎，北方你有什么期待啊？呃
2: ，一开始就有兴趣看看他怎么把资本主义跟教会连接在一起了。那因为我之前可能有看过或听过一些讲资本主义的书，当然我懂的也不是很多，因为很多很艰深的。专业术语，那总之就是想看,看他怎么讲资本主义跟这个世界的运作，然后再跟教会的关联，对啊，大概就这样子。OK，
0: 对啊，其实这本书有点尴尬，它是出版的时候这一本是二零一二年出的，所以二零二二年才翻译，这个时间差距有一点点大。但就还是十年前的吧、嗯，十年前的书，就二零一二年呢、啊，它的原始版本呢、啊，翻译二零二二年嘛。对啊这，这本书比较好玩，最起码它不是从一个先污名化的资本主义着手。对,对啊，因为他没有没有想说把资本主义看得太简单嘛，他还说他有一大堆流派啊。嗯，对他没有他没有一开始就从污名化来讨探讨，那这样比较好讨论资本主义。因为资本主义本来就有它的正面性跟解决人的欲望问题嘛，然后欲望它又回到一个神创造人的一个初始点，嗯，你的欲望到底是往哪个方向去？嗯、呃，对，欲望是欲欲望其实就驱动力嘛，其实他这本讲的欲望就讲的比较准确，他是用驱动力，他不是用一个贪婪来形容。然后贪婪来讲，他后面有提到嘛？贪婪可能是因为罪的关系嘛？对，不然不然人的欲望应该是追求更美好、更丰富、更富足的生活嘛？不然就是那个驱动的意思是控哎、欸。对啊，或是当然我们在谈论一些什么、呃、改变社会、改变什么这种非营利组织在谈呢、啊？就是说每一个人会有一个欲望，就是要去改变，因为这件事会让他觉得啊，我们那时候讲，谁感觉到痛，谁就会去做。哦、oh, 对, hey, 对，你的痛点在哪里？如果这件事真的是你的痛点，你就会马上去。例如说，你看买不到快赛季，马上就会一堆人伸出那个快赛地图。哎、hey, ，对，这是痛点嘛？这就是欲望，欲望带来的一个正向的改变的模式嘛？ Hey, 对，对啊
1: ，所以好啦，我们就继续吧。所以,所以抢,抢快赛季就变成是一种欲望的成述，哦，那是一那是一种市场的产生。对，<笑>市场
0: 的产生。对，买,买卖,卖跟什么进口这些都变成是一种市场权利的游戏。其实他没有提到了
1: ，所以市场产生了之后，呃，会吸引更多的，因为它它等于就构成商机了嘛，对不对？那它就会吸引更多人想要去卖这个东西，就是、抢这个商机。其实其实不
0: 是因为抢这个商机，而是因为商机这个只是 OK。我资本主义如果在这边谈利益这件 事， 其实是小的。利益背 后， 应该是第二章后面谈 的， 就是利益之后治理带来的权利。哦， 对对 对， 那个还蛮重要 的， 这个才会是现在的一个市场的一个本质。因 为， 呃， 像我们在早也是十年前 啊， 十年前我们在讲眼球战争的时 候， 就是我们现在抢的不是获 利， 而是抢的是你的注意力。嗯，如果你的眼睛都停留在我，我可以操控的媒体上，我就等于掌握了发生的权利。对，吸、嗯、眼球嘛。对，那我、嗯、我发生了，我有发生的权利，我就可以去产生莫名其妙的改变。
1: 对，没错，啊、没错
0: ，那蛮有意思的、啊。好，所以所以这个这个就会牵扯到下一章的群众，因为。他群众这个讲的，那、嗯呃、我我们先先先先破梗一下嘛，对，因为我刚刚有跟提摩太私下先聊到、嗯，就是说群众这件事哈、哦，看起来是自发性，实际上呢，我我那时候有跟提摩太讲，我们还要跟民粹民粹这件事混在一起谈，或者是法西斯的对驱动力对，对，到底这些人是真的是自主的判断，还是被眼球经济所驱使？哦、oh, ，对啊，这个，这个真的蛮蛮有意思的。黑熊提的这个问题，因为这这是真实存在的。因为我们那时候在谈那个政治意图嘛，或是说呃行销的策略这种东西，就是我就是让你觉，就是哎，他那个叫什么，让你没有自由意识的状况下去驱使做行动做某件事。然后你可能还觉得你有，你是用自由意识来决定你在做这件事情。对，所以我就是先用你的浅诚的反应去创造你的，去干扰你的理性。对，对，这个、就上一本，这就是上一本书的东西了。好啦，我们先部分四。对啊，我们就把第一章继续摘要下去吧。不要不要全部摘完哦，不然我们会。我我没有全部摘完哦，就他一开始先谈一个，就抗议的场合嘛，就是西雅图1999年的 WTO 开会的那个状况。那我觉得你要把它带到那个状况里面，它其实有另外一个另另外一个很类似的运动，就是在他1999年的十年之后，有另外一个就是占领华尔街，他他那个其实也是很类似的、很类似的状况。然后他就借由这个事件里面去讨论，就是说我们会看到整个在群众里面，呃，比如说抗抗争的群众里面，我们会看到很多不同的类型。然后作者他就觉得说那，那那个过程里面，它他是一个，同时它可能是暴动，那同时它还可能是集会，同时可能是抗议，或同时是嘉年华，然后有时候是游行。然后可能在台湾的话，你可能还会看到卖香肠、卖香肠的那个阿贝，然后或者说你可能还会看到卖葱油饼的，然后它等于是一个，然后然后最后那个地方就会变成夜市。好，那他就在谈说群众的那个特质啊。那群众，他一开始在讲的是说，呃，在妇科或德勒之。他的讲法是说，他认为群众就是是不可化约的个体组成的社会主主体，然后它过程当中它会存在着一些个别上个别的差异，可是呢，它可以因为同一个计划，就像黑熊讲的，比如说有人登高一路时候，我们要复兴什么什么什么，然后。然后我们要找回什么什么的荣耀，那这样就有可能会聚集一群一群人为了这个东西而而行动，但是他们个别存在的目的是不一样的。可是就是说，呃，这有点像是有一些 NGO 组织，像 G 0 V， 他会做一些 project， 就是说我可能要。同整一个什么东西，然后就会有不同类型的工程师会加入这个过程，然后就把一个东西做起来。那在在做完这个计划以后，那这个这个 project 就会解散。那当然就是说，他会强调说，在这个群众里面，他会有一个很重要的点，就是说，呃，这些不同意见的个体啊，他们互相合作、沟通跟创造关系，然后这种他。认为他举这个例子都是在解释说，其实这个过程里面会有不同的欲望，然后他会相互的合作跟互动，然后这就是比如说，他就举了一个后现代的哲学家梅格利，他就讲说这个东西就是当代所谓民主的一种民主的一种特质啊。那所以，比如说他这个后现代的特征，就有点像是说他是呃，比如说强调行。呃，比如说，他是另外一种形式，然后可是他为了一个有点像超然的正义，或者是权力，或者是现在某一种道德形式，然后他在表达另外一种不同的想法。这样，好的，那就回到那个傅柯跟德勒兹，德勒兹这两个人呢、啊，他他傅柯跟德勒兹这两个人，他其实都是马克思主义的流派，可是马克思主义他其实那时候已经发展到一个尽头，就是说。他们需要用一种新的、不同的方式去解释它。这样，那有一个点很重要，就是说作者一直强调德勒兹的一个点，叫“假定政治先于存在”。那他这个点是认为说政治是……哎，反正就是说，呃，他认为哲学是政治性的，然后因为每个政治呃社会或政治秩序都建立在哲学的假设上。那当然，就是不同的哲学的想法，它也会影响不同的社会组成，然后它会产生政治和新的经济秩序。可是呢，他这里就是说，他们呃，这是哲学的一个想法，但是傅柯、德兹他们在六零年代跟七零年代，就是欧洲最最动荡的时候，他们就是挑战马克思主义者，他们就会。提出另外一个东西之后，我们要换个方式来思考。所以呢，德勒兹他就认为说，我们我们要去探讨的不是那个有点像是那个组织或那个架构，而是说我们要探讨是驱动这个架构产生的动力是什么。所以，呃，德勒兹他的他的切入点就是欲望，可是傅克的切入点就是权力。那之然后他们其实，在。在作者引用这两个人的过程里面呢、啊，那个他就认为说，其实资本主义在这个过程里面，它可能不能只是视为一个经济秩序，它可能是视为一种我们怎么样去呃规划或者是训练我们的欲望，然后以至于变成它要长成的那个样子。那我们就跳入一个。蛮专业的词叫做“微观政治”，就是德勒之的一个观点。然后他认为，呃，就是政哲学没有政治中立这回事。就是说，当我们思考每一个不同的议题的时候，政治议题不管是什么贫穷啊、疾病啊、破坏、啊、或经济危机，我们都会有意无意的想到说，这个东西可能是需要用到某种政策或行动来解决的。那其实德勒之有呃，或者说这种。过程就叫做意识形态，它就是一种内心的会内心思考的方向或习惯，然后我们会认定说国家就是最后的社会行动者嘛，然后当然，德勒兹想要破除的是说我们不一定要从国家这个角度来思考，比如说这些不同的问题要怎么样的解决，然后。所以他认为，他提出了另外一个东西叫欲望的围观政治。他认为说，我们要用另外一个角度去解决这种问题，而不是透过国家。那当然，围观政治在德日的定义说，他就是有点像是小规模的团体。那那小规模的团体有可能是某个政政治团体，或者是在地组织，或者是 NGO， 就非政府组织。那确切上来说，他那个微观政治，他就是有点像，不是用国家当做中心，而是说它是有点去中心化，然后多元，然后没有组织的政治运作方式。但是呢，它的特征就跟那个 G 0 V 的想法一样，就是说他们是为了某一个目的在共同合作，然后并且他的关系跟连结所延伸出来的网络，它是这个组织的动力。所以呢。得知他就会提说，我们要怎么解决那个这种动态的力量，或者我们要怎么建立那个动态的力量，是要重新去了解一个东西叫做欲望。所以他就把欲望拉到一个拉到一个拉到一个讨论的核心这样。那所以呢，他就认为说，呃，这种政治就有点像是一种协作网络。或者是一种就互彼此合作，但是那个关系不是上对下，而是平行的。然后他是在，他是组织来对抗一种，比如说高压或僵硬的现代形式，就金字塔型对抗，哎，用网络去对抗金字塔。那所以在这个过程里面呢，就是呃，比如说他他会他认为说这个欲望，它其实是一种呃。就是具有生产力的，它会是一种生产、给予、创作跟创造，然后它的过程是需要不断跟他人产生连接，然后去接纳差异性，然后这些就是这些就是德勒斯认为说是作为一种社会的力量、社会发展的动力跟力量，所以他就称他就称这个东西叫做爱跟喜乐这样子。那当然，他认为欲望的本质啊，它是有点像生产创造，然后但是它也偶尔会变成没有秩序的力量，然后它会反抗任何就是有目的的束缚这样。然后傅科他又提出一了更激进的东西，就是说他认为权力才是才是才是真正的力量，所以他就提出革命啊，就是要把国王杀掉，就是要斩斩杀国王这样。那所以呢，他认为说。哎、欸，杀掉国王，他等于是他，他认为说，其实国家的权利他有的时候会变成是一种已经卡死的东西，就是说，所有的人都要透过那个取得最高的权利来实践他的政治理想嘛。但是，妇科他反而认为说，在这个状况下，其实国王是要直接被杀掉的，就是说，等于是我要把最高权力的那个头拿掉，然后而是做了一种，就是。呃，他需要用另外一种不同的想象去取代这种我们所谓的金字塔上对下的这种关系。然后，所以傅柯他探讨的那个权利啊，他就认为说，它是一种需要超越国家界限的事物。然后，他认为国家的权，国家是处在一种权力跟权力的交叉领域。然后，所以呢，呃，它是各种社会关系的错综复杂的汇聚点，就是国家。那但是，但是就是说，在复科这种想法里面啊，他就认为说这个权力是无所不在的，然后所以包含他认为国家就是一种权力关系的结合，但是呢，他不能被视为权力的来源，因为权力的来源是透过散播在整个社会当中的不同组织，然后它产生了一种呃若有似无的控制力，这样。那所以他认为权力的来源是有很多种的，包含你可能教育制度啊、宗教啊，或者说你可能很多其他的社会组织或者是一个小团体，然后或者是家族。那但是这个过程里面，权力它不是负面的。那我们常常会说权力会宰制啊，或者统治或者控制，它其实只是形式之一，它不是权力的本质。然后但是呢？我们的个体啊，复科是认为说，它其实卡在一种权力跟权力的协同作用，然后我们会深陷那个影响力。那复科它其实希望的做法是，我们要从这个影响力当，我们去认出那个影响力，并且去反,反省，然后转回另外一种不同的方式。好，那结论就是。群众啊，他其实很复杂，就然后，但是从这个复杂性中，我们可以看到说，那个呃，后现代的后现代一些不同的观点，比如说，呃，呃，这两个哲学家他都认为欲望它是没有办法控制的，然后也不会安定。那呃，比如说，就是说，可是呢。我觉得作者他想要提出一个点是说，欲望怎么受到组织或者是控制，或者是或者是转变，它可能可以帮助我们去理解现代国家它在运作的那个那个那个法则。好，这是第一。第三章蛮复雜，哎、欸，第二章蛮复杂，哎、欸，第一章蛮复杂的一个地方。你是那么想进入第三章哦、喔？没有没有没有想进入第三章，第三章我想到就头大。我第一章想到就头大了，好不好？第一章蛮蛮蛮蛮理论的、啊。<笑>对啊，所以
1: 刚头都很大
0: 。<笑>对，头都很大
1: 。翻开书头就大了，好不好？哎嘿嘿
0: 嘿，<笑>没有啊。第一件事你看，政治先于存在啊，存在又是什么东西？存在就是它等于是一种，你的应应该这样讲啦，就是说，到底什么东西是实际存在的事物？它可能指的就是某一个人或者某一个物，就是说，西方的哲学都在讨论说这个物它到底是什么，然后可是呢？复科他讨论的是说，这个物它动了以后，它的动力是什么？他们其实只是在转变那个讨论的关键哦，所以他不是讨论什么东西为何而存在。对，他说什么东西为何存在是所谓现现代的谈论方式，因为现代他想要确定说 ，A、哎、政治是什么。然后国王是什么？我这我知道，他现在讲政治先于存在，那这个我也很也很清楚啊，就是对对对，所以他就认为说，他他觉得政治不是死的组织，而是一个活的动能。应该应该说政治政治会觉得会决定存在的意义啊。对对对对对对对，他就他他指的是这个意思。对，就系统神学会决定你信仰的意义是一样的。哎、欸，哎，哎、嗯，哎哎哎哎哎，哎、欸，哎、欸，哎、欸，哎、啊，哎，哎、欸欸哦啊，系统程序坏掉了。哎，系统程序不就是先帮你决定你要属于哪个教派，你要属于哪种模式，对不对？对，并不是，并不是先有救恩，而先有系统程序。我跟你讲哦，不然你的救恩并不存在哦。其实我觉得。后现代，它其实帮我们看到一个东西，就是说我，我我刚刚有想到一个宗教的案例，嗯、就是，嗯，你们知道有些教会，它会推一个东西叫太泽，太泽祈祷灵修的那个。对灵修，灵修的那东西、嗯。然后为什么、嗯、我我,我听他，我听那个贝奥这样讲的时候，就想泰哲祈祷，搞不好也会跟这种有关系。因为泰哲祈祷他是跨宗派，然后、呃、跨跨跨族群，跨地域，然后可是他为了同一个目的来来来实践，比如说宗教的进前，灵修的什么过程，然后他只用很简单的。呃，圣歌跟赞美诗，然后或者是很简很简短的祈祷，然后它会汇聚成一个有点像马赛克式的东西。OK， 然后这个其实某种程度可以来展现他讲的那个，就是群众抗议。嗯、uh-huh. ，对，这、就是我觉得我可以想到说，为什么泰折在这个时代会流行起来，有可能是因为这个原因。OK， 因为他们想要一个去中心化的东西。可是泰泽的泰泽的中心没有一个很鲜明的领袖，至少目前看起来没有吧？台湾可能也也没有、嗯台。台湾就是古伦神父在在负责教科啊。哦，对对对对对，就除了他之外，嗯
1: ，庞
0: 君华牧师啊，或者是黄春生啊，或者是不过都是一些比较他们所谓的叫普世派嘛。我，我这，好、啊，先，我这我跳回去一输了，好，那这边这边我比较有意思的是针对大政府跟小政府的解释啊，哎、欸，他是不是后面吗？啊，不对，他在前面就四十五页，大政府跟小政府，对啊，因为其实你知道我们在讨论经济上，一直都是在争论大政府还是小政府，对，因为他认为说政府的干预越小。然后市场越自由的时候，它调控它对于创、欸、不是创伤，它对于经济波动的调动调控能力就越高。但但实际上、呃，大家根本不希望政府做什么，但又希望政府能控制什么。对我觉得这个就很好玩，就是他观察到一个很很很好玩。那哎、啊，这个论述应该是在下一章才有的嘛？就是说，他希望国家是国家是怎样的模式嘛？是掌权，然后还是变成，呃，资本，然后再就是为资本存在嘛？就是、就是、他认为他他希望国家是可为资本有利的但是干预小。但实际上只，只要市场失灵的时候，大家都希望国家可以拉回来。例如说房價，房价房价失灵的状况下，你希望怎样？政府不要干预嘛？有房子的人当然希望政府不要干预啊，没房子当然希望政府干预啊。哎，对啊，这就是很有很好玩的地方、啊。现在问题就是有房子的多，还没房子的多嘛？对。然后后现，然后后现代就觉得说，嗯，我们不能用这种方式解决，我们要直接把头干掉。不行啊，因为你你等于你等于要把所有的，那就那这就不是后现代，就变变成那个啦。对啊，就是、马马马马克思主义啦。对,对对对对对对对。你你要资本家，你要消灭资本家嘛？问题是资本资本家创造出来的机会比。一般一般人创造机会多啊，所以这这是一个呃蛮好玩的那个张力啊。<笑>对啊，但但这也是一个市场失灵的问题啊，就是对人们如果说照他这本讲法，人们渴望会从善的话，那<笑>那要怎么做才会？不是啊，那应该我们所我们所有的企业都应该是社会企业呀、啊。或者在社会企业跟一般企业中间会有一个平衡的地带，但是那个平衡的东西是什么？没有啊，因为以原始点来讲，企业是为了解决问题、创造利益存在嘛。嗯，但是但社会企业是要扩大那个？没有没有没有没有没有，就就是回到这个而已，回到企业的原始、嗯、原始初衷，最早的社会企业的初衷就没有，最早的企业的存在就是透过解决问题带来获利嘛。只、就是强调前面那个解决问题、啊，对。然后现在的东西不是解决问题嘛？现在的东西是创造最大的、欸，创现在的东西就是盈利、哦啊，不是盈利啊，盈利盈利背后还有一个目的啦，就是我必须要去创造需求，然后对不断的去扩大消耗，啊、哦，对对对对对。没，所以所以我们称它叫消费经济。<笑>这个还蛮好玩 的， 但是但是你 看， 市场市场会跟你玩一个游 戏， 就是消费经济达到极限的时 候， 不好意 思， 现在是现在是那个停工时期。嗯， 你想要物料还没物 料， 你想要消费还没得消费。嗯， 然后就会产生一个 哎， 因为不能消费就没有办法生 产， 没办法生产就没办法赚 钱， 没办法赚钱大家就变 穷，
1: 通过紧缩。这你这个你这个顺序怪怪的，没有办法消费就没有办法生产。问题是，已经在原物料缺乏的状态之下，你当然就没有办法生产了。现在是你要买东西买不到、欸，
0: 哎、嗯，没有啊。其实你要知道，消费主义之前还有一个叫过剩年代。就
1: 是、我们所有的东
0: 西实际上都是过剩，没有、啊，实际上、啊、实际上,上
1: 还是过剩。所以其实他他他那个我们你你要因为这个这个你要你要看。你说的 product 是什么、啊？你如果今天是所谓的3 C 产品好了，你要知道现在以目前市场的状况来讲，因为缺料，缺现在是缺料不缺工，现在是缺料，缺料你就会产不出来啊。
0: 不是,不是啊，我现在的问题就是现在的3 C 三星产品根本就是当初为了消费而创造这么大的需求，所以产才,才会有过剩，才会有过剩的问题。那实际上很多东西根本没有必要去消费啊，那它就不需要生产了。对，所以，我们日子都还是存在过剩年代。你就例如说手机嘛，手机有必要一两年换一只吗？没有啊。啊，对啊。电脑有必要一两年换一台吗？至少你要撑个五年到五年到七年吧。没有，这就是这就是消费经济所带来的一个问题嘛，就是我们要追求时髦、追求流行、追求创新的，对对，所以这是消费经济带来的、嗯，然后带来的结果就是大家就会不断消费嘛。当消费已经到瓶颈，就过剩嘛。那、嗯啊、过剩我们就过剩就开始让消费经济更加蓬勃发展嘛，就告诉你那个你的东西不更换就是你就是脱离这个社会阶级嘛，或者这个这个文化淘汰。对，所以说、哦、因为过剩产生的消费嘛，对。但现在现在因为消费问题，然后又因为疫情停工的关系，然后又没有原物料，然后就变成停，就变成缺料时期嘛。它这是一个互相牵扯的一个。这这其实也是资本主义的问题啊，蛮好玩的，就是我们好玩，<笑>蛮现实的，就说我们是、哦、我们到底是在去追求一个更好的欲望，还是追求更好的？就像 GDP 一样嘛，我必须不断交易才会让它增长嘛，对。是但是 GDP 有必要一直增长吗？没有啊，嗯，哎，对啊，这就是一个，要啊、因为大，像我们现在在缺掉停工的状况下，我们不是也一直都卡在这个，我们还是要追求 GDP 成长
1: ，嗯、对啊，不然经济会衰退啊
0: ，哎、因为它是用 GDP 来判断经济成长跟衰退啊，嗯，其实真正要判断应该是人民的欲望满足程度嘛，对，呃、就是回到这个嘛，人们是不是有去追求追求正向的欲望嘛？还是追求被所谓的呃，他这边有讲嘛，被罪所辖制的欲望嘛，呃，你就是贪婪浪费嘛。呃、简
1: ,简单简单的说，就是卤肉饭已经很好吃了。你为什么你要加鹅啊
0: ？我还要加鱼松。哎，等一下加鹅啊味道，<笑>等一下鹅啊味道不对。<笑>我还要加鱼松，你管我？没有味道要对，我就接受；味道不对，我不接受。<笑>对，牛肉饭就很好吃。所以为什么要加啊、oh. ？为什么要加鱼松？对不对？<笑>你管我，我就是想要追求更丰富、更富足的日子。
1: <笑>所以啊，所以啊，所以就会就会产生你刚刚前面讲的那个现象了、啊。对啊，好还要更好但是这,这是这是创造丰富富足的状况啊
0: 。对，对啊，啊所以所以说他他现在资资本主义谈的，其实他就是这本书要导要导向回来就是。这个欲望是要走向正向的，不是走向被所谓辖制的。就比如说，欲望创造新的欲望，它、嗯啊、不是要走向那个方向、呃。我是说，欲望可以创造新的欲望，这这句话本身没问题啊。嗯，对啦，就是说。他可能要导把你的欲望作为一种新的导向，应该说欲望应该让你更自由啊，嗯，而不是你被他被他绑被被他捆绑，对啊，对啊，就是说就成瘾这个问题，就是我没办法再追求更美好的，我必须要不断的去，可能不管靠毒品、靠烟、靠酒、靠性、啊，我就被限制在这个，我没办法追求更美好的，对不对？<笑>好啦，下一章了。这一章再下去，我们今天没完没了。哎，北方都没说话，北方要不要说说话
2: ？我还好，因为我看两张内容，看的就蛮吃力的。<笑>
0: 那听我们讨论会不会很吃力啊
2: ？讨论还好，还还 OK 啦。对
0: ,对、啊、因为因为这个内容我看的也不不傻，我我只懂一个，另外一个没有那么懂。<笑>我都不懂。好的，第二张第二张。你只懂欲望了，你只懂成瘾，可以吧？哎，
2: 不像我在读前两张，他好像没有，还是我漏读了，就他没有很清楚的讲他觉得欲望是什么东西
0: 。呃，没有，他只是在讲说哲学家他想哲他他想透过哲学家的转向去去去让。呃，读者重新一再进一步去想，欲望到底可以往什哪一个方向去他？他他欲望核心应该是在讲第二章的这个欲望啦。我们现在在第一章，第一章还没谈到欲望，那第二章就会谈到资本主义的欲望到底是什么？对，还还牵扯到宗教怎么用欲望去控制人。来，等治理，就控制没讲什么治理，讲不好听干嘛？没有没有 g o v e r n a n c e g o v e r n a n c e 就是有一个你外面的力量去,去,去,去,去把你辖制、欸。所以所以所以,所以牧师牧师指出这点很重要，这牵扯到你的权利。啊、呃，对，欸欸、下一张来，好，交给你了，交给你了，四十四十七分了，四十七分了,、呃分了呃。第二章在讲资本的欲望，说资本主义作为欲望经济，那它这个就有点像是在。他主要在讨论说资本主义要怎么组织跟规规训，好啊，哎、欸，我想一下，用另外一個新的词训练你的欲望。那那个他就举了一个纽奥良狂欢节啊，他怎么样产生那个连结？然后纽奥良狂欢节啊，他书里面就写了，非常的，哎、欸，就反他反正说他参加的人会脱离他原先的道德限制啊，然后说，哎、欸，你原本是好的基督徒，可是你到那个地方就玩，跟其他的陌生人玩得很开心，那他就在讨论说，嗯，这个。玩得很开心的背后的这个自由呢，它其实背后有一个有一个提供的提供所有东西的制造者，然后他就把那个点拉回到一个中国的制造工厂，那他就认为说，他那个中国资中国跟全球资本的经济连结啊，它其实是一种。他他是牛二良狂欢背后的那个有点像资资、嗯、源的 supporter， 然后呢，他也包含着中国里面工厂的，就是那个体系的建立，然后他是为了要让更好的资本主义工人在这个合适的生产体系里面继续生产，那他就会认为说，呃，在全球化里。面。在全球化的影响下，就是中国的生产跟呃狂欢节现场的事物，它其实是有这种很很内在的那种关系。那那个狂欢节的那个政治经济啊，它其实有点像是呃，在讲什么呢？它正在讲哦，他讲说他他在他在讲狂欢节到底跟资本主义有什么关系？即便我们知道说狂欢节可能跟它的它的材料生产。可能跟中国的有因为全球化而产生一些连接。可是呢，狂欢节跟资本主义到底是什么样的关系？他就认为说，因为在这个过程里面，它是一个能赚钱的事物。那因为能赚钱嘛，能累积资本，然后它就是变成一個,一个一个一个一个生产或者说是一个行销的,的的的的动力。那在这个过程里面，它就会把。所谓人想要，呃，有点像放飞自我的这个东西，它就包装成包装成一种产品，然后它每一年都会被行销、被制造、被包装，然后它就等于是一个一个一个一个商品，然后它就会变成是一个有生有生意可以做的那个东西。那接着那个。贝尔谈完之后，他就下一个来谈说，到底资本主义欲望跟国家有什么关系呢？那这里的话，这里的话，就是说他们会认为说，哎、欸，他就他就举傅科跟德勒兹的另外一种就是观点，就围观外微,微观政治学嘛，他就去解释说，人类的欲望它其实是被资本主义有点像绑架的，然后他是。就就举那个狂欢节的例子，然后他受到资本,资本市场的奴役，然后他想要脱离这种奴役状态，可是他实际上在里面，可是他觉得他是自由的，所以他是一种你会觉得很很很诡异的张力，这样。那所以呃，在这里啊，就是。呃，反正他这里就开始讲说，德治怎么去讲国家跟政治，国家政治跟欲望他怎么去互动的，然后他就认为说，他其实是有三个过程，但是我现在不细讲，我只是在讲说，他他认为资本主义他会从一种具体的生产模式，然后在国家的需求之下，他会变成一种有点像是，呃，普遍的规范，然后，但是他他是他是流动的。然后他会既有这个过程里面，他会加入一种现代国家的运作方式。那当然，国家他会先从组织欲望开始，然后比如说社会社会生产的模式的调整，然后让这个社会可能可以加入全球资本主义的机器，然后就服务整个资本资本主义。那他其实是为了一个，呃，资本主义其实为了一个。核心叫做为了市场生产，就是市场生产，它是一个很资本主义的神主牌，这样就是说就，就就就得了。兹讲的，然后他说哎、欸，应该说全球资本主义，就是说为了市场这件事情啊，他受到全球资本主义的就有点像扭曲啊或重塑，然后所以只要欲望能为市场生产，那不管你用什么方式生产。那都可以接受，所以中间不管你怎么生产，他最后只要看到说那个产出的结果是什么，这样。那反正德勒兹他就他就从这个方向去说，呃，全球政治经济怎么变成资本主义的经济啊？然后他就解释说，全球经济秩序下国家的形势为什么会重要？那第三个是说。呃，这个故事到底的语言是，就是说，呃，是解放或者是规训人类，就是动态创造力就欲望，就是、说欲望怎么在这过程当中运作这样。那接着就要谈到一个东西叫治理术，治理术比较是妇科的语言。那妇科它就会说，治理术它比较关乎的角色是，我自己怎么治理自己，然后。我怎么受到别人的管理，然后或者说治理，然后比如说我自己怎么去治理别人，然后或者是人们怎么接受谁来治理他，然后怎么样会成为最好的治理者，然后如果我们把那个层次往往上面拉的话，就是说。它可能就包含着国家跟国家政治的那个主权，就是国家跟社会它怎么去管理你。然后从微观的层次啊，它可能就比如说像是我个人的行为或者我个人掌有的权利，然后怎么样去影响到其他人或管理我自己。那妇科它就发展出几个面向，一个是生产的技能，就是我自己作为生产者的时候，我怎么样用使用我这个。管理自我管理或自我治理的能力，那一个是符号，就是说我在这个过程当中，我产出了什么样子的符号，包含我的语言，包含我的思想，然后包含我的创作，我创作的一切的东西。那还有一个东西是我怎么使用权力，然后第四个是我怎么管，我怎么去我自己的技能，我我我自治理的技能是什么，然后。他其实有点像是说，呃，呃，比如说他想要试着透过控制跟自我的记忆，然后去发展出一个东西叫做牧羊的权利。然后，但是他这个牧羊的权利，他其实有有一个动力是说，我想要改变这个这个团体里面的的,的事物，这样。那当然就是说，他认为他复科认为这个东西跟基督教有关，所以他就借着忏悔这件事情或告解这个东西来讨论什么叫做牧羊权利。然后他就认为说，呃，基督教他在这个过程里面，他是借着忏悔，然后是借界不管是对着个人或是对着团体，那他其实有点像是说，我借着这个过程，然后我把。牧羊的权力细致化，然后使自己忏悔罪恶的这个目的啊，或变成自我气绝或自我牺牲。然后他在这个过程里面啊，他就你在忏悔的过程里面，你其实就会开始变成一种，哎、欸，被管理的状态。然后这个东西就叫自我自我记忆。然后他就是，呃，你就会产生最后两个结果，就是自我气绝，或者是。压抑欲望，好，他在讲的是基督教怎么样透过这种自我管理的记忆，然后慢慢的去压抑你、你、你、呃、一个基督徒的欲望，包含性，就是、呃、你在那个他的那个 h i s t o r y of s e x u a l i t y 可以看到这些东西。好了，那这种东西就比较复杂一点哦。然后，但是他之之后这种东西，它其实是可以运用到国家的理性。那国家理性在这里的话，它其实在讲说，呃，国家它怎么样透过，呃，怎么讲？透过一开始透过暴力，可能透过我公开把人杀掉，然后那个过程去展现说我这个国家的能力。可是呢，到了现代国家，它用的是另外一种方式，它可能会用一种呃更细腻的统治法。然后去做成一个网络，包含你的社会组织，包含你的呃，反正你能想得到的一种呃各种的事物，然后它是用最小的成本，然后去驱使你去做他想要你做的事情，就是一种统治术。这样，好，那这个东西其实是很复杂的。那接着复课，他就会讲说。政府怎么跟，欸、经济他会做,做出挂钩，然后以及他怎么样慢慢把那个统治的方式导向，导向自由放任的这个市场观点。那当然，傅克在这里还有讲到一个很重要的东西，就是在公民社会跟自由政府的治理。那他这一块啊，他他会比较强调的是说，嗯、呃。比如说，富科他会认为说，以前的国家他其实是透过一个很粗糙的方式把权力发压在他统治的人上面嘛。可是到了现代，现代的国家，他这些统治术没有办法用很粗糙、很、很、很、很直接的方式压在人身上的时候，他怎么办？他可能就透过一些自发性的，比如说社会公益团体或者是一种。道德追寻、追求的那个团体，然后把、把、把那个控制的能力发散到公民社会里面，这样。所以，他认为说，在这个过程里面啊，其实更能展现出就是资本主义的经济效能，就等于是把某一种符合特定价值观的道德规范，比如说符合资本主义的道德规划规范，刻在身体上面，这样子。那所以，反正傅科在之后他没有发展完这个理论嘛，所以德勒兹就借由这个方式继续发展，他就讨在讨论一个东西叫做控制型社会。那控制型社会，它其实有点像是在呃，在回应一种新的思潮，就是说新自由主义底下，就是不受控的资本主义，或者说不受控的资本主义，它怎么样去发展？这样，那他认为。呃，控制型的社会啊，就是说，我们不是借由，比如说，他不是借由一个仔细的控制或统一的标准受到形塑，就是比如说你要控制的那个、那个、那个那个人，他不是比如说受到受到一套教育啊，或受到一个方式把你养成那个样子，而是说他受到很多弹性的、多样的跟无所不在的力量去形塑，就包含。呃，广告或者包含其他的电影啊，然后电影或者是文学，或者是其他的其他的生活形态，然后他会把你磨成这个社会要你做的那个样子，所以我。我其实想要引用他里面讲的一句话，我觉得他他这个是蛮适合讲现代社会的一个一一个东西，就是说它里面就提到说，呃，德勒兹他其实会讲，就是不管你在机器旁啊、办公室啊、购物中心啊，或者是购物中心的结账队伍，个人他不不是能够单纯的接受自己生产者和消费者的位置，可是呢，今天。的状态是，他们这些人呢，他必须将生活的每一个面向都交到经济手、经济逻辑的手里，然后这些人他们要成为自己的企业家。因此啊，前一个时代的福福利国家在改革的名号下解体，然后社会的主题。跟需求被移交给市场逻辑，然后他是认为现金教会经营的方式啊，就会因为这样跟跟社会跟企业相似，然后牧者他可能会叫自己叫执行长这样，那企业的奉献，企业奉献的的给教会，然后就换取广告的空间。然后学校受到企业赞助，变成生产者跟消费者训练营。然后体育活动就是企业商标，然后参赛者就把企业视为取得赞助的形式。然后他就等于是他在谈论一个说社会它会变成一种，就是那个观点有点像是慢慢变成一种商品这样。对，所以总之，我觉得在这种。这种这种力量低下，就是说，服务经济的一种牧羊力量啊，它变成是一种无所不在的事物，然后使得欲望会去屈从资本主义的原则。对，那就是，我觉得这是他观察出来的一个一个一个结论。没有驯化的过程很麻烦、啊，驯化。啊，所以这里面讲的牧羊真的是教会牧羊吗？还是有别的意思啊？没有，他他的那个牧羊有点像是治理管理，哦、oh. ，然后或者他他其实不是他他其实只是把副科讲的牧羊挪用到挪用到教会，但其实他的原则是同的， oh. 就是说他他其实的他其实那个观点，副科在想象的那个景象是天主教的那个主教他如何去牧羊他的教区。然后他指的是这个，然后所以他在谈论的就是说，我的主，我主教要先除去所谓不可控的东西，然后那时候认为不可控的东西是性欲嘛。那那你你你要解决性欲的时候，他就会透过一种方式叫做忏悔。那妇科就认为说，在忏悔就是神职人员彼此忏悔的过程里面，通常性欲会是最。最最直接的嘛，那你透过忏悔性欲的时候，你就会产生一种自我、自我治理的那个状态。然后你在自我自理的状态的时候，你万一产生性欲的时候，你就会直接把它压下去，你就认为说这个东西、这个东西是不应该出现的，是。然后你自己就会符合那个规范。他这就是他讲的自理。然后，然后当你把这套原则用在信徒身上的时候，那就叫牧养。哦、oh. ，对，这是妇科的那个观点，就是就是说你会用一种外在家的规范，然后去规范你变成那个样子。OK， 因为我看妇科写的这一段蛮有趣的。对对对，他在讲这些东西，他谈牧养牧养的权利。对。哎，他其实用这个东西，他全他全部都用用这种。角度在讨论包含那个监狱，就是说，就是说，为什么他认为说那个边沁的那个监狱是很符合现代的那个规范？因为边沁认为说，真的好的监狱是圆形的嘛，对不对？对。然后他认为说，你如果那个诶圆形的监狱，可是你的监视塔要怎么盖呢？你的监视塔一定要盖在一个死角，然后在那个死角是可以看到所有。盖在中心啦、啊，不不是盖在死角了。盖在中心啦、啊，然后但是他是囚犯视觉的死角，因为囚犯看不到里面看守的人，看守的人看不到,到囚犯嗯。嗯，然后他就会变成是一个当代治理的一个方式，然后也就是妇科他讨论权利的方式，就是说他会认为权利就有点像是站在中间那个塔的人，他可以看到所有的所有的囚犯。只是所有囚犯看不到他，就是囚犯会知道有人在看他，所以他会用一种他会用一种方式去自我管理。我在这个囚室的生活，这在办公室设计也是啊，主管位置会稍微垫高一点，<笑>然后在最后面。嗯，哎、欸，我觉得他这个真的很有趣，因为他他那个以前那本书就是《成见规训》啊，他在谈论说，他其实一开始是用公开。就是把人杀掉的那个刑罚去谈论说为什么为什么在早期的刑罚会是残酷的，然后可是到晚期以后，它这些东西是慢慢变成一种隐蔽的，变成一种就是规训式的，然后让你会产生隐藏的恐惧，但是它不是用赤裸的在你面前表现那个暴力来来来呈现，你就用恐恐惧心态嘛。然后就变自我，就像这个圆形监狱就变自我监控了嘛？对对对对对对对对对对对他基本他基本上的理论就是这样。所以我只要对每一个信徒跟他讲什么东西有罪，什么东西有罪，他就会自我限制了。对，就是这样。然后他就会听命于我，怕我怕怕我发现他的罪。对，因为你跟然后,然后我就要跟他讲，赶快奉，赶快多多奉献。然后你就可以除去，然后要跟他讲，不奉献也是一种罪。类似。不奉献，你就是切占上帝的财产，这是罪。对，所以要奉献。<笑>嗯、<笑>所以你就会发现啦，他他，我觉得他他这种观察其实蛮蛮蛮,蛮有意思的。Oh、对，<笑>所以他就变成这一章就主要讲资资本主义怎么怎么去创造欲望的驯化就对了。对，因为他想要把你的欲，因为因为他前任都会讲说欲望它是不可控的嘛，对不对？你不，你你不知道他可以把它导向哪里。可是资本主义，他就把这个欲望导向成一种，我要追求，可能我要追求更更多利益，然后我要追求更多、更高、更快速的利益的时候，我就会在这个过程里面会制造，会制造出很多可以符合。这个方向的事物，然后就会，然后，然后那个方，然后资本主义或新，他他批判的新自由主义就会往这个方向发展。嗯
2: 哼
0: 。然后我在想啊，如果照他的写法，要用在教会的话，可能教会需要发展出一种恐惧心态。我不知道哎、欸，我不知道怎么弄，但是也许不知道怎么弄，我教你啊。我学我学我學我学一一段东西那么久了，对不对？还、哎、有，这个东西超简单的，只要让你让你认为人人都监控你就好了，就用白色恐怖那种方式就好
1: 了
0: 。哎，也是、嗯。然后，然后更厉害就是要展现神机啊！反正我眼线那么多，我就说出你没交代的事情，让你恐惧嘛。认为你什么都没说，我都知道嘛，你就会认为我什么都知道嘛。啊对啊，这样就可以操控一个人了、啊。对，但是妇科他讲的那个操控啊，他可能他可能那个方式是更隐蔽的。这个、当然隐蔽啊，一定要隐蔽啊，不能不能变公开啊，公开公开就没效果了啊。没错，所以我会私下跟你讲说，其实我是对你好，你做这些事，其实圣灵都有告诉我。<笑>我在祷告中看见你跟那个某个某个姐妹有那个不正当的关系，我想，嗯，
1: 你还是去处理一下吧。你要知
0: 道上帝爱你的
1: 。我為,为什么突然想到某个日剧？哎、欸
0: 嗯，那那那我要去处理一下吗？对，
1: 你要去处理一下
0: 。啊、对你不要每天在心中暗想，其实我都知道，你私底下都有跟人家谈论。不<笑>要以为我没
1: 有啊，我没有私底下。欸、不是<笑>那个，我我现在突然觉得那个黑熊的语速跟那个好像在念那个什么恩典卡之类的东西。亲<笑>爱的孩子，你做了什么？我都知道了
0: 。<笑><笑>你做了什么？我都知道。完蛋了
1: 。对你不要以为我不知道，哎，
0: 这这其实就是，只不过在牧羊来讲是啊，然后其其实我觉得他这边有整一个东整理一个东西也算不错，在七十五页那边讲国家的国家的转变嘛，嗯，对啊，国家国家国家过去从未失去这么多权，因为以前的国家是为了国家存在而存在嘛，为了权力存在而存在嘛，对，然后再来就是当经济经济驱使的国家的改变的时候，就变成。国家必须要那个嘛，要去规范经济嘛，才不会失衡嘛。对。然后，但是经济已经失控以后，就变成国家必须为经济服务嘛。对。然后，所以他就会，哎、欸，他就会让對、啊。不我们我们讲一个。把经济做好的、哦、我们讲一个敏感议题嘛？俄罗斯跟乌克兰的关系是为经济服务嘛，还是为了规范经济？嗯。哎、欸，我倒觉得他不是为了为经济服务哎、欸，我觉得他为了还是他是传统国家精神，为了国家存在而存在。我觉得他可能是第二阶段规范经济，嗯，他可能是要，可能是他们中间有一些有一些经济上的那个。经济上的矛盾吗？或者经济上的摩擦？不知道。但是他为了取得控制权，因为对我来讲，俄罗斯它有那个很很大的天然资源啊，其实它的经济状况应该是不同的、啊。嗯，对，不知道啊。不管他这个问题，好了，搞不好是第一个阶段、啊啊。这个问题其实很现实，就是去看。但是如果真的是第一个阶段，就代表第一个阶段随时可以推翻二三阶段哦。嗯，很快可能就回去第一阶段哦。对啊。对啊，那所以他这个推论也不代表在现代是绝对可行哦。对啊，对啊，没错。他只是在他他其实有个背景啦，就是从70年代， 7 0年代就是苏联开始在松动嘛。那松动的时候，就变成说西方他其实有一些呃，应该这样，应该这样看。我们把图拉大一点，西西方在搞这些事情嘛，就是学运嘛，然后苏联在松动嘛。嗯那中国那时候还文化大革命嘛，嗯、<笑>所以他他,他那个他那个图案就是这样，就是说就是说全,全球经济大洗牌嘛，洗牌对，这第一个是洗牌，然后第二个是年轻人他觉得那在那个状况底下他，他他看不到他看不到新的可能性，所以所以他那个时间点是爆发那个学潮啊、供运啊，然后或者说要求。要求政府重新、重新去想有没有什么新的可能。嗯、那、那、那，反正，在那个状况底下就，就就产生了妇科，他就去讨论说，呃，国家的权力怎么样去影响，然后或者说是这些在在上街的这些报所谓的报名，或者说所谓的这些不同。人不同的人，他们为了同一个目标的这群人，到底是什么样的特质？然后他们可以达成什么样的政治效果？这、就是他们那那个时代在看的。对啊，他、啊、在得了之之后，他就会认为说，就我照他的，照照他的叙事啊，就是说，他就认为说，政治可能不是解决现在社会问题的唯一方法。可能还有很多种不同的方式去驱使，呃，驱使这个社会做出相对应的改变，所以他就不再谈，不再谈说我要进入政治的核心去取代他。嗯、所以他这本书主要都在讲德勒之跟博科、妇科、妇科跟妇科,科,科。对，我要念博科比较安全。妇<笑>科，嘞。那、啊、复科很麻烦哎、欸，不够了，好啦，就是<笑>就是所以他他的观点是都围绕这两个人嘛。对，因为这两个人，个人如果说要认识这两个人，有什么推荐的读物啊、嗯？你要不要找一下给我？我我我对复课了解啦，我只有看一本书，要惩戒与归训》。惩戒与归训，那德得，然德，得知不知道？知道德勒兹我比较不熟，德勒兹应该在谈论那个什么存、呃、差异与存在之类的东西。然后我们最后搞一下德我就真的不熟，看他这个延伸有什么方法搞清楚这两个人本身到底在讲什么。其实你妇科只要看《惩戒与规训》或者是《精神病院的产生》嗯，然后你就大概知道他怎么去分析现他看到的社会现象。嗯嗯嗯嗯嗯、因为我发现他他就在贝尔就在整理这两个人的论、嗯、论述。对，然后来推论他的论述。是是德勒兹我
1: 真的比较不熟，德勒兹我可以再去问看
0: 。对啊，没关系。布
1: 克布克有有一个有一个书在讲布扣的是跟跟临床学有有点类似的东西。我临、啊、床心理
0: 学的诞生
1: 。对对对对对对对,對
0: 、嗯。哦。然后啊，他他那他那本书我可以简单摘要一下。他本书整个都在讲说，呃，所谓的精神病到底是什么？然后他就在比较古代认定精神病的时候，可能是一个跟社会脱序的一个状况，然后他会给他一个不同的空间。可是现代他就在谈论说，当现代的国家介入定义精神病的时候，他会是什么样的状况？比如说，这个人必须被分类到某一个状态，然后再然后他就问说，这个分类的状态是怎么产生的？然后权力怎么在分类的过程里面介入？然后怎么样？它会变成是一个，比如说我分类的状况 A， 然后我需要用 A 的方式去对应它，类似这一种。OK， 好了，那北方有北方有没有要补充的？啊？我们时间差不多了。没有，就
2: 听门这样已经很丰富了
0: ，就就进入另外一个世界了。进入恋
2: 爱的世界也没有啦，<笑>就是在专心听啊。
0: 嗯，因为我觉得，觉得这两个人其实应该要，可能有必要先去多认识一点。然后我想到，我想到,我想
1: 到那个 Jo Glass， 他讲的好像就是比较类似形上学跟存在论的那种那种东西啊。来啊
0: ，
1: 我想到一个，我想到一个读物、啊，就是说，如果真的不知
0: 道。要怎么从要怎么入手的话，直接去翻那个牛津现代读本，就是中国他会翻译的那个小小本的那一种。那你们看就
1: 好。嗯、那個、我怎么
0: 能看？没有没有，他那个超小本的，只有一只有大概一两百页就可以翻完、嗯，很小很小。没力气啊，这本都翻不完了，不要跟我讲一两百页。这本对,对、啊，没有没有，不是一两百页，一两百页是那种很小很小的册子，大概一百多页而已。嗯，对啊，好啦，然后,然后再再贴给大家。啊， 就普通在那个书斋里面了。好， 然 后， 然后下一次就是进入第三章跟第四章。第三章是什 么？ 资本主义有什么 错？ 他第二章的结尾就有在预 告， 就是 说， 当资本主义是一种欲望经 济， 那他的方式有什么 错？ 然 后， 资本主义基督信仰的宣 扬， 好消息又有什么冲 突？ 对， 还是现在教会根本就已经变成一种欲望经济的存 在？
1: 他刚 刚， 他刚刚。第二章里面有一句话，就是就就就已经讲，就已经告诉你了、啊。现在很多传道人都叫自己执行长嘛，对不对？<笑>
0: <笑><笑><笑>对，还有董事长，对，还有很多大。大头哥，担<笑>当
1: ，担当。因你宁愿做，宁你宁愿拿这个董事长跟执行长来换你牧师的开头，这这没什么要讲的啊
0: 。哎，我弄我担当诶，担当的节奏拢无来啊，担当诶。啊、好啦，不要再闹了。然后资本主义，然后第四章就是资本主义神学。嗯，资本主义欲望的痛苦，欲望的痛苦。对啊，他就讲神学革命是否会,会符合信仰、嗯？因为其实我觉得资本主义这一块会牵扯到，我现在不知道他会不会谈到工业革命的问题，因为工业革命教会就是两派立场的。啊。一派支持，一派反对嘛？偷看一下，两边两边就没打起来而已嘛。应该他不会提到这个的、哎。但然，我觉得这个、哎哎、看起来是没有了。他只谈论跟谁上床有关而已而、啊、已。自由的选择嘛、欸，对不对？自由的选择嘛，其即电视你要选哪一个嘛，哪一台嘛？厕所要用哪一个卫生纸嘛？汉堡要加什么装酱嘛？然后要跟谁上床我不要
1: 加鹅啊，不要
0: ，我要加鱼熊。<笑>讲，你是昨天吃太多，偶尔就对了啦。对。欸好啦，我们今天到这边呢、啊，然后下礼拜就第三、第四。我本来想说一周一张，但是觉得这样又太慢。对，这样太慢了，还是下礼拜还是两张好了,了，因为这种书太硬了，太硬的东西读慢还是硬啊，读快也是一样硬的、啊。因为差的太深了，读读慢会很痛苦啊，然后读快的话就是比较能看到它的全貌，这样你就都快看不懂就看不懂跳过，痛苦一下就过去。<笑>糊弄一下就不是从头
2: 跳到尾了、啊，对
0: 。<笑>我们书斋，我我书在那个北方，你在给我你的意面哦，那个句面哦，我书在到时拍给你、啊，因为我们会在读书会前会先写好书在但通常都是当天才写，因为我们时间没那么多
2: 。了解
0: 。好，你就可以看完书以后再看一下我们整体的重点，大概就比较容易讨论了。哦、啊，嗯，那我会先写起一些问题、啊，当然你自己也可以把你想要问的问题放在里面。我会尽量把它写的简单呐、啊。对，那今天超时十十五分钟以上了，还好还好。所以你
2: 平常读书会就一个
0: 小时而已。啊、对对，不能太久，因为我等一下要打电动，不能打不能谈太久。打电动很重要。对，资本主义的金电动。嗯，哎，<笑>我要去抢劫，不要吵我。好好好 ，OK， 好，好,好<笑>、哦、今天今天今天就到这边了，然后下礼拜就三四章一样、啊，晚上八点，应该大家都就算隔离也可以参加了，所以没差了哈、哦、，OK， 好，好，那先这样咯。我先跟录音，谢谢大家謝謝，谢谢，谢谢，
1: 好，拜拜，拜拜。